0: الجزيرة بودكاست
1: أربعة أشهر مرت والمدافع صامتة وعيون الليبيين معلقة على نتائج حوار متعدد المسارات يحظى بدعم دولي قد ينهي حربا استمرت عشر سنوات فمن المغرب إلى سويسرا، إلى ألمانيا، إلى مصر، وصولاً إلى تونس مطلع نوفمبر المقبل، يسابق الفرقاء الليبيون الزمن في محادثات ماراثونية غير مسبوقة بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. ورغم هذه المساعي، يسود المشهد الليبي تفاؤل حذر تشوبه أزمة ثقة بين أطراف النزاع وداعميهم والدول الراعيه للحوار قد تعيد الوضع إلى المربع الأول فهل اقتربت الأزمة الليبية من الحل؟ ومن يمسك بزمام القرار على الأرض؟ وما مصير التدخلات الأجنبية في البلاد؟ وهل بإمكانها لجم نزعة اللواء المتقاعد خليفة حفتر؟ عن السيطرة على ليبيا ورفض أي تسويات. بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. وأرحب معي في هذه الحلقة بالكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد السلام الراشحي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ عبد السلام. مرحباً أستاذة. أستاذ راشحي بعد سنوات من الجمود يشهد الملف الليبي الآن حراكا سياسياً وزخماً دبلوماسيا غير مسبوق. إلى أين وصلت هذه الجهود؟
0: الحقيقة الزخم مقارنة بالزخم السابق مثلاً في تحضيرات مؤتمر غدامس أو الصخيرات. الزخم الدولي الآن أقل بكثير. حتى الآن أعتقد أن هناك غموض حقيقةً في الحوار التي ترعاه البعثة الأممية، البعثه الامميه بقياده ستيفاني بالانابه حاولت فتح حوارات مجتمعيه مع الشباب عبر الانترنت هذا الموضوع فاقم بالعكس كانت اداره سيئه جدا هناك احتجاجات اكثر بكثير من السابق يعني بعثه الامم المتحده او ستيفاني اصبحت تعمل على ارضاء الدول المتداخله في الازمه الليبيه اكثر من مشاركة الليبيين، البعثة رؤيتها يعني أصبح لديها يقين أن الدول المتداخلة في الأزمة الليبية خصوصاً روسيا ومصر وغيرها والإمارات هي التي لديها النفوذ ولديها القدرة على إفشال أي عملية سياسية أو حوار سياسي بحكم أنها مسيطرة وداعمة للخليفة حفتر، أصبحت تعطيهم أولوية أكبر، يعني أحياناً مجاملات فوق اللازم.
1: نعم، ما مصلحة البعثة الأممية في اختيار القاهرة كمكان لعقد هذه المحادثات؟
0: هي استرضاء فقط، استرضاء للقاهرة وإظهارها بأنها لا زالت لاعبة في إدارة الأزمة الليبية، يعني بعد النفوذ الروسي التركي أصبحت القاهرة ضعيفة جدا، أصبحت القاهرة يعني الحوارات الكبرى تحدث بين روسيا وتركيا، من حدد وقف إطلاق النار ليس المصريين بل الأتراك والروس، يعني بعد رفض حكومة الوفاق الوطني أن تكون هناك حوارات المسار الأمني والعسكري في مصر. لأن مصر متداخلة في الأزمة الليبية والطرف في الصراع في ليبيا بدعم مباشر لخليفة حفتر الى استرضاء النظام المصري نقلت حوار المسار الدستوري والانتخابي إلى القاهرة <تصفيق> هذا ممكن نتقبل أنه بحكم أنها دولة جوار المشكلة الأكبر أن ماذا فعل النظام المصري رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل هو من افتتح هذه الجلسة وأصبح ينظر على الليبيين واختزل المشكل والصراع في ليبيا والأزمة الليبية فقط في الاتفاق الليبي التركي في خص الأمور الأمنية والعسكرية بعد على العاصمة طرابلس.
1: طيب حتى نكون واقعيين يجب أن نقول أنه ليست القاهرة وحدها مكان للمحادثات كان هناك المغرب أيضا هل تعدد المسارات السياسية في عواصم عديدة ومختلفة؟ هل يسهل أم يعقد الحل برأيك؟
0: للأسف الشديد هذا السلوك مارسته البعثة عندما كان غسان سلامة هو المبعوث الأممي لليبيا كان هناك المسار ما يسمى بتوحيد المؤسسة العسكرية ترعاه القاهرة في نفس الوقت كان هناك مسار للتفاوض على تسمية المسؤولين في المناصب السيادية السبعة التي كانت في تونس كان هناك حوار في الجزائر كان هناك حوار خص المسار الدستوري كان في سلطنة عمان والنتيجة كانت انهيار المفاوضات وانهيار الحل بالكامل يعني البعثه تعيد نفس التجربة بتمطيط المسارات وأضافت مسار أضافي وهو مسار الاقتصادي <تصفيق> كانت أحدى جلساته في القاهرة واصبحت جلساته عبر الانترنت بسبب جائحه كورونا فاعتقد ان حتى الان البيتا اعتقد لديها ستاندر واحده وروشيته واحده للعلاج في ليبيا لا تريد تغييرها وتعطي المريض نفس الدواء والتجربه نرى انها فشلت في المرحله الاولى
1: لكن المغرب وصف مخرجات بوزنيقه بانها تاريخيه
0: الدبلوماسيه المغربيه تسعى لحل الازمه في ليبيا والحقيقه الدور المغربي لا يحصي احد نكرانه يعني الدول المغاربيه وانا اقصد تونس، الجزائر، المغرب من منذ الازمه الليبيه كانت تعمل في اطار حل الاشكال سلميا وحقيقه لم تتدخل في اداره الازمه في ليبيا او اشعال النار الصراع في ليبيا، المغرب تريد اظهار نفسها او ظهار دورها بالايجابي وقضيه انه تاريخي وهو يعني هذا امر مبالغ فيه من الدبلوماسيه المغربيه، واعتقد ان احد اسبابه هو الصراع الخفي مع الجزائر، لاحظنا ان في فتره حوارات بوزنيغا فخامه رئيس الجمهوريه الجزائريه خرج في اكثر من حوار وتحدث ان ما يحدث من حوارات هو فاشل والحل في ليبيا هو اجراء انتخابات تشريعيه جديده
1: ما الذي يعيق اجراء هذه الانتخابات التشريعيه
0: اولا البعثه غير مؤمنه باجراء هذه الانتخابات ايضا هناك الاطراف المتحكمه في المشهد الذين قريباً من 9 سنوات او 8 سنوات هم في السلطه لا يريدون الخروج من السلطه اذا اجريت اي انتخابات لن يقبل الشعب الليبي بانتخاب كل المتصدرين للمشهد السياسي حقيقة أي شخص يقدم نفسه للانتخابات سيفشل فشل ذريع أيضا الدول التي استثمرت في هذه الشخصيات من المتوقع أن يسقطوا بانتخابات يعني وخسرت عليهم أموال وجهد بأن يكونهم أدواتها في ليبيا جزء من أدوات الدول المتداخلة في ليبيا أشخاص إن أجلت هذه الانتخابات ستخسر هذه الدول التي تداخل في الأزمة الليبية شخصيات التي تعاملتها لسنوات طويلة خصوصا قلت لك أنجلت انتخابات نزيهة ويعني بمعايير دولية ومراقبة دولية لن ينجح أحد وحتى نكون يعني مبالغاً 90% من المتصدرين المشهد السياسي لن يقبل بهم الشعب الليبي من جديد
1: طب على ذكر المتصدرين للمشهد السياسي الليبي الأطراف الليبية المشاركة في الحوارات ما مدى مشروعية تمثيلها للشعب الليبي؟ البعثه الأممية والكل الآن يعتمد على الحوارات
0: بين الطرفين الرئيسيين الذين آخر جسمين انتخباء وهو مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لكن مجلس النواب بعد عدوان العاصمة طرابلس انقسم إلى قسمين القسم الأكبر يجتمع في طرابلس وهذا القسم رافض العدوان العاصمة طرابلس والقسم الآخر وهم أقلية موجودين في طبرق حوارات بوزنيغا اعتمدت على ممثلين على المجتمعين في طبرق وهم تم يعني الدعوة لجلسة لمجلس النواب المجتمع في طبرق الأعضاء الذين حضروا 19 عضو من أصل 200 بين المتواجدين في طرابلس أكثر من 85 عضو تم إقصاء الـ 85 عضو واستمتيل فقط من يمثلون 19 أو 20 عضو من مجتمعين في طبرق الحوارات في بوزنيجا الحديث عن السبع مناصب السيادية اللي من ضمنها محافظة لبي رئيس ديوان المحاسبة رئيس المفوضيه العليا الانتخابات النائب العام رئيس المحكمة العليا المجلس الاعلى القضاء في ليبيا انتقد هذه الحوارات وقال أن هذا تدخل سافر في استقلالية القضاء وليس من حق هؤلاء المجتمعين في بوزنيقة تسميت النائب العام وتسميت رئيس المحكمة العليا أيضا من ضمن اتفاق الصخيرات والإعلان الدستوري يتطلب تلتي أعضاء مجلس النواب باعتماد أي مرشح وهذا لا يمتلكه أجيلا صالح ممثلا في بوزنيجا، لأنه لديه تقريبا 23 عضو من أصل 200، بينما الأغلبية كما قلت لك مجتمعين في طرابلس، فأعتقد أنا ليش قلت لك التصريحات الدبلوماسية المغربية مبالغ فيها بهذا النجاح، لأن الكتلة الأكبر من أعضاء مجلس النواب الذين يجب أن يوافقوا، يعني أنا أتحدث على 125 عضو، يجب أن يوافقوا على تسمية هؤلاء المناصب السيادية. معظم هؤلاء الأعضاء تم تهميشهم بعدم إشراك ممثلين لديهم في حوارات بوزنيجا.
1: طب بماذا سيذهب الفرقاء إذن إلى تونس؟
0: الموضوع في تونس يختلف حتى نكون واقعين هناك 13 عضو يمثل مجلس النواب و13 عضو يمثل مجلس الدولة بحكم أن مجلس النواب منقسم هناك ست أعضاء يمثلوا مجلس النواب المجتمع في طرابلس والباقي ممثلين على عقيلة صالح في المنطقة أو في برلمان طبرق بالإضافة إلى مكونات سياسية يعني وقادة أحزاب وتيارات سياسية فاعلة على الأرض مشاركين لكن حتى الآن هذه الاجتماعات هؤلاء معظمهم اسمح لي ليس فاعلين على الأرض. طب من
1: الذي له الكلمة إذن؟
0: حقيقة حتى نكون واقعيين الدول النافذة يعني نتحدث عن روسيا تركيا الإمارات مصر السعودية الأردن.
1: ب... بالنسبة متفاوته اذا من يقرر ليس الداخل الليبي، الكلمه للدول لل... التي ذكرتها
0: نعم انا عن... اعطيك مؤشر استاذه يعني <تصفيق> الان المبادره الامريكيه عندما طرحت لوقف اطلاق النار كان من اهمها هو انسحاب القوات حفتر من الاجانب او من الليبيين، وهنا نتحدث عن الاجانب مرتزقه فاجنر الروس، ان ينسحبوا من سرت والجفرة والهلال النفطي والحقول والموانئ النفطيه، هذا لم يحدث حتى الان رغم ان ضغط من الاداره الامريكيه الآن البعثة تروج في أن يكون مقر الحكومة القادم في سرد، وسرد تحت سيطرة الفاغنر بالكامل. هناك قاعدة الجردابية في سرد، هناك تقارير الأفريكم، تقارير البعثة الأممية، تقارير مجلس الأمن، تقارير النيتو تتحدث أن الروس هناك بالآلاف يتواجدون في هذه القاعدة. فكيف يريدون نقل مقر السلطة التنفيذية الليبية لسرت وهي تحت سيطرة أو حتى نقول واضحين تحت الاحتلال الروسي فأعتقد أن هناك إشكال كبير حتى في رؤية البيعت للحل أو في تصميم هذه الحوارات
1: وإذا كان الأمر أيضاً بيد الخارج كما ذكرت؟ ما الجدوى اذا من المحادثات العسكريه في جنيف؟ البعثه
0: الامميه الحقيقه حتى نكون واقعيين لديها كما يكلف بواجب منزلي يجب ان يعمله التلميذ في اليوم الثاني يسلمه لنبلته او لمعلمته في المدرسه، الان البعثه تقوم بنفس الشيء، لديها عمل تقوم به لا تنتظر النتائج، هل هي ايجابيه سلبيه؟ انا انا تحدثت مع احد موظفي البعثه، قلت له ان اي حوار سياسي يتقدم سيقوم حفتر بشن حرب. بدعم من الامارات حتى نكون واضحين. كان هناك مؤتمر غدامس كان عليه زخم كبير من الدول الكبرى، كان الامين العام للامم المتحده في طرابلس وزار حفتر لمبارك هذا المؤتمر والذي رعته البعثه وعملت عليه حوار مجتمعي ظل لاكثر من سنه، استطلعت اراء اكثر من 16000 ليبي برؤيتهم للحل في ليبيا. وأصدر التقرير وكالة خلاص هذا التقرير سيتم اتخاذه في مؤتمر غدامس في إبريل 2019 الإمارات ومصر والسعودية وحفتر وفرنسا يعني لم يرق لها نتائج هذه الحوارات فأشهرت حربا فأنا أتوقع أن أي تقدمات إن حدثت في أي حوارات للحل الأزمة في ليبيا إن كان بإجراء انتخابات أو استفتاء على مشروع الدستور أو تشكيل حكومة جديدة أو مجلس رئاسي جديد لن يرضي الإمارات خصوصاً وروسيا لأنهم متحكمات في كما قلت لك متحكمات في الشأن العسكري في المنطقة الشرقية أتوقع أن حفتر يشن حرباً
1: جديدة يعني إلى هذا الحد تتوقع أن يشن خليفة حفتر حرباً أخرى إذا لم ترضي نتائج المفاوضات مع أنه يقال إنه خليفة حفتر يعني سيأخذ بالسلم ما لم يأخذه بالحرب.
0: لا 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 يعني لابد ان ندرس شخصيه حفتر، حفتر منذ 51 عاما يطمح للسلطه، هو احد شركاء القدافي في انقلاب 69، وعمل للاطاحه بالقدافي في الثمانينات والتسعينات، ثم شارك في ثوره 17 فبراير لاسقاط القدافي ليستولي على السلطه. حفتر رجل عسكري كلاسيكي، لا يؤمن بالحوارات والديمقراطيه والانتخابات، يؤمن فقط بالوصول للسلطه بالقوه، يعني هذا هو هذا استراتيجيته للحكم.
1: طيب حسب ما هو مرسوم له في المفاوضات، على ماذا يمكن ان يحصل؟
0: في أفضل الأحوال على مكسب صغير جدا وقد يكون لا قيمة له حقيقة أن يكون مسؤولا اسمحي لي في اللفظ أن يكون حرس حدود الحدود الليبية المصرية فقط هذا هو سيكون مصيرة يعني وبالتالي سيعود إلى الحرب إلى شن حرب أخرى إذا لم
1: ترضه النتائج
0: وخصوصا يعني حتى نكون واقعين يعني إحنا عندنا إشكالية النظام في مصر الآن أعتقد أصبح يستوعب أن مغامرة حفتر في 2019 سمحت بنفوذ تركي عسكري على الأرض الليبية المصريين يتخوفون من مغامرة عسكرية جديدة حاولت البيعة بالضغط على مصر للضغط على حفتر ولكن حقيقة الآن المتحكم في حفتر بحكم التمويل والتسليح هم الامارات، واعتقد ان الاماراتيين واسمح لي يعني انا اشبه محمد بن زايد بنفس مدرسه معمر القذافي، كان القذافي في الثمانينات والسبعينات كان لديه اموال طائله من النفط الليبي اهدرها على اثاره الفوضى والتمردات والانقلابات والحروب. في عديد من الدول من الفلبين شرقا حتى نيكاراغوا وغربا لكن هل
1: ما زال التدخل الاماراتي بنفس الثقل ونفس الحجم الان وقد دخلت اطراف كثيره في المشهد الليبي على المستوى السياسي، هناك تونس، هناك الجزائر، هناك المغرب وهي دول معنيه عن قرب بالازمه الليبيه بسبب يعني وجودها في نفس المنطقه، تونس لديها حدود طويله مع ليبيا، الجزائر لديها حدود تقارب 2000 كم ايضا مع ليبيا، هل هذا ربما يحجم قليلا من النفوذ الاماراتي؟
0: النفوذ الاماراتي نفوذ عسكري. لديها قوة على الأرض لديها مرتزقة من المعارضة السودانية تدربهم، تمولهم، تسلحهم لديها قاعدة عسكرية في منطقة الخادم طائرة جوية، لديها طائرات مسيرة لديها جسر جوي يخرج من الإمارات ويهبط في قاعدة الخادم أو الخروبة في جنوب المرس، شرق ليبيا فالإمارات موجودة على الأرض عسكرياً. تونس، المغرب، الجزائر لا وجود عسكري على الأرض والذي موجود على القوة على الأرض هو المتحكم هو الذي يرسم، هو الذي يفرض شروطه، هو الذي يرسم سياساته
1: طب أمريكا، ألا يمكن أن تقلب المعادلة؟ وهي الممتعدة من التدخل الروسي؟
0: حقيقة حتى نكون واقعيين، إن كانت إدارة ترامب استمر في السلطة بعد الانتخابات هيستمر الوضع كما هو عليه، لن يكون هناك صدام ورفض أمريكي للتواجد الروسي إن جاءت الإدارة الديمقراطية الجديدة الكلاسيكية التي لديها عداء مع الروس قد تساعدنا كليبيين في إضعاف هذا النفوذ الروسي وهناك أيضا إشكال آخر حقيقة أن النفوذ الروسي تم تقليصه في الغرب الليبي بفضل الدعم العسكري التركي بايدن لديه إشكالية أيضا مع الأردوغان والنفوذ التركي في المنطقة لنعلم كيف ستقوم إدارة بايدن في معالجة الأزمة في ليبيا هل ستقوم كما قام ترامب بإعطاء أو بدعم الدور التركي في ليبيا لإلجام أو التقليل من النفوذ الروسي في ليبيا وهذا ما قاله قائد الأفريكم وهذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي وأيضا الأمين العام للحلف الأطلنطي أو النيتو تحدثوا بشكل واضح أن من أضعف التواجد الروسي في ليبيا هم الأتراك لم تقم أي دولة أخرى هل بايدن سيعتمد على هذه الاستراتيجية؟ أو سيكون له استراتيجية أخرى لا نعلم حقيقة الأمريكان غير مهتمين كثيرا بالأزمة في ليبيا
1: إذا لا يبدو الحل قريبا
0: حقيقة حتى يعني هناك لمحة تاريخية نحن الليبيين يعني بغير الشعوب الأخرى في المنطقة محظوظين مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني عندما حاول الاتحاد السوفيتي الاستيلاء على اداره الغرب الليبي بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه، وفرنسا على الجنوب الغربي في ليبيا او بفزان، وبريطانيا على الشرق الليبي او ببرقه، الذي افشل هذا المشروع هي الولايات المتحده الامريكيه، دعمت استقلال ليبيا ووحده ليبيا ودعمتنا في هذا المسار، هل تعيد الكره من جديد الولايات المتحده الامريكيه وتضعف الوجود الروسي والفرنسي؟ في ليبيا وتعطي استقلالا جديدا او تدعم وحده ليبيه جديده واستقلال ليبيا الجديد اتمنى ذلك حقيقه، لكن مع هذا احنا المشكل في ان البعثه حتى الان لا يوجد لديها ضمانات من الامارات على وجه الدقه بالانخراط في هذا الحوار. روسيا تضايقت نوعا ما من احد الحوارات صرح لافروف أن أمريكا تريد الاستحواذ على إدارة الأزمة في ليبيا عبر المبعوثة الأممية بحكم أن المبعوثة الأممية ستيفاني قبل أن تكون موظفة في البعثة الأممية كانت هي القائمة بالأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، يعني قبل أشهر قليلة فقط من تكليفها في البعثة الأممية، اضطرت ستيفاني أن تذهب إلى موسكو وتلتقي بوزير الخارجية وتعطيه تطمينات بأنها غير منحازة أو أنها هي موظفة أممية وليست دبلوماسية أمريكية.
1: إذا يبقى الحل في ليبيا مستعصيا وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها الشعب الليبي، ربما نخصص لها حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد السلام الراجحي الكاتب والمحلل السياسي الليبي. شكرا أستاذة خديجة. يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس. بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديده في الصباح الباكر